0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo, Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 20 de marzo del 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este sábado 20 de marzo del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde teucigalpa capital de Honduras. A continuación, le presentamos nuestro resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al COVID, Colegio de Microbiólogos advierte sobre un repunte en casos COVID tras elecciones primarias. Reabren sala COVID en el Hospital El Tórax de Teusigalpa. En Aeropuerto Toncontín implementarán laboratorios para realizar pruebas PCR. En otras noticias, Botado encuentra el lote del nuevo DNI en Colonia Capitalina. Deportaciones disminuyen en un 42.4% en lo que va del año 2021. Además el pronóstico del tiempo, válido para este sábado 20 de marzo.
0: el 37% de actas escrutadas. Las cifras favorecen a Jani, Xiomara y Tito Asfura. Miriam Aguilera informa que no se pueden introducir vacunas de manera clandestina al país. Médicos hondureños piden no satanizar efectos de vacuna de AstraZeneca. Hasta los momentos han aplicado 37.317 dosis de AstraZeneca en el país. Alistan tercer pilotaje para visitas a reos. que presidios están bloqueados? Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: de microbiólogos advierte sobre un repunte en casos COVID-19 tras elecciones primarias. La vocera del Colegio de Microbiólogo de Honduras, Miriam Aguilera, advirtió en las últimas horas en Radio América sobre un aumento en los casos de COVID-19 luego de celebrarse las elecciones primarias del 14 de marzo. Aguilera precisó que se siguen teniendo un importante número de casos de COVID-19. Lo impresionante, mencionó, será que la próxima semana empezaremos a recibir todos los casos como resultado de las elecciones. Vamos a esperar un aumento la próxima semana. Ya esta semana hemos observado Gracias un porcentaje de positividad de un 30% y no hemos visto un aumento considerable. Sin embargo, lo más seguro es que sí habrá un aumento, refirió. La microbióloga expresó que aún existen problemas para diagnosticar los casos, puesto que hay muy pocos laboratorios de biología molecular trabajando. Finalmente, dijo que la transmisión del virus continúa siendo activa, pero que esperan que con la vacunación se puedan reducir los contagios. De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sinajer Honduras registra cuatro 4.402 muertos por COVID-19 y casi los 181 contagios en un año de pandemia.
0: Tras el 37% de actas disfrutadas, las cifras favorecen a YANI, Xiomara Castro y Quito Asfura. El Consejo Nacional Electoral hizo circular anoche el tercer boletín de resultados electorales, un documento completamente borroso donde apenas se alcanza a observar que la tendencia se mantiene inamovible, con Yanni Rosenthal, nastrias Fura y Xiomara Castro comandando los resultados. Hasta anoche se habían escrutado 8.905 actas, lo que equivale a un 37.2% del total, que son 23.880 actas. De estas se habían procesado 3.557 del Partido Nacional, es decir, un 44.69%, 3.024% del Partido Liberal, para un 38%, mientras que de libre se habían procesado 2.324 para un 29.2% en total. Contando los votos en blanco y nulos, el Partido Nacional llevaba 533.183 votos, el Partido Liberal 309.866 marcas y Libertad y Refundación 198.040 votos. Sin embargo, no se explicó anteriormente que se han procesado más actas de los nacionalistas que de los otros partidos. Además, los nacionalistas también suman la mayor cantidad de votos y nulos, con 83.215, lo que quiere decir que el 15.6% de sus votos no fueron para los candidatos. En el Partido Liberal fueron 36.984 para un 12%, mientras que Libre suma 15.200 para un 7.68%. Esos datos podrían interpretarse como que la militancia de Libre si sí estuvo más de acuerdo en votar por algunos de los propuestos. Por otra parte, el comisionado del Consejo Nacional, Keldin Aguirre, indicó que las actas que presenten inconsistencias pasarán a un recuento de votos con la presencia de representantes de los movimientos. Esto porque diferentes precandidatos han mostrado inconformidad al encontrar algunas actas con cantidades infladas, incluso con más votos que carga electoral. Aguirre indicó que se abrían la maleta electoral y se volverán a contar los votos para luego levantar una nueva acta con la firma de los miembros de los movimientos y los observadores. Solo el departamento de Cortés se han presentado unas 40 impugnaciones a actas electorales por parte del movimiento Unidad y Esperanza.
1: abren sala COVID-19 en el Hospital del Tórax de la Capital. El Instituto Nacional Cardiopulmonar, comúnmente conocido Pulmonar, Hospital del Tórax, Hospital este viernes la reapertura viernes una sala de 19 La información la dio a conocer Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, en una entrevista con noticieros una mismo de Televicentro, quien anunció que la reapertura se produjo el jueves y con ella se habilitaron 22 cupos para pacientes COVID-19. para pacientes de las personas mayoría fueron remitidas personas enfermas fueron remitidas de triaje diferentes la de nosotros ayer reabrimos una sala COVID-19 con 22 cupos, de los cuales 11 son para mujeres y otros 11 para hombres. Esa sala la habilitamos durante el mediodía y en la noche ya teníamos 12 pacientes hospitalizados, un nivel de ocupación del 55%. Esos pacientes fueron remitidos desde distintos centros de triaje de la capital, declaró. Además, María Diaga aseguró que el Instituto Nacional Cardiopulmonar han sido equitativos respecto a la atención de pacientes positivos, sobre todo con aquellos que presentan cuadros severos de la enfermedad. Se me hace extraño que digan que no encuentran dónde hospitalizar a esas personas. Nosotros atendemos pacientes de distintos triajes sin excepción y dependiendo de la severidad de cada uno de los casos, es decir, somos equitativos en eso, explicó. Posteriormente detalló que algunas de las salas COVID-19 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar habían cerrado tras un descenso en la curva de casos positivos, que según Maradiaga se produjo entre los meses de octubre y noviembre del año 2020. Durante los meses de octubre y noviembre, en los cuales hubo un leve descenso en la positividad de casos, decidimos cerrar algunas salas de COVID-19 y en cambio habilitamos nuevamente los servicios de cardiología, neumología e infectología precisó. De esa forma nos convertimos en un hospital híbrido porque atendemos pacientes COVID-19 y pacientes con otras patologías. No obstante, con el nuevo ascenso en los casos positivos, nos vimos en la obligación de brindar una respuesta oportuna a todos los pacientes que necesitan ser hospitalizados, expresó. También refirió otros temas concernientes al centro hospitalario, entre ellos el nivel de ocupación en las distintas salas. Según Maradiaga, la ocupación en las salas generales está cerca de alcanzar el 90%, mientras que la unidad de cuidados intensivos UCI y en la sala de sistema de alto flujo llegó al 100%. La ocupación hospitalaria está ahorita en un 86% en las salas generales, pero la UCI y la sala de sistemas de alto flujo están al 100%, aseguró. También declaró que el número de decesos registrados durante los últimos días ha sido bajo. En las últimas 24 horas no se han reportado defunciones. También es importante informar que el número de fallecimientos en el hospital ha disminuido significativamente. De hecho, en las últimas dos semanas solo reportamos dos muertes finalizó.
0: La epidemióloga Miriam Aguilera asegura que no se pueden introducir vacunas de manera clandestina al país, ya que esto acorta la cadena de inmunización de la Secretaría de Salud. Alrededor del mundo se han registrado hechos donde personas e instituciones sin escrúpulos tratan de introducir vacunas de manera anormal a los países. El gobierno de México detectó el jueves un lote de vacunas falsas Sputnik V provenientes de Rusia. Gracias a la pronta respuesta de las autoridades, estas vacunas fueron decomisadas y destruidas. No podemos introducir al país una vacuna de manera clandestina porque no se sabe si tienen las condiciones de almacenamiento. No se sabe su origen y podría ser una vacuna falsa, expresó. Esto pone en riesgo a la población pero también afecta a nuestras coberturas de vacunación. Tenemos que tener coberturas arriba del 80% para cortar la cadena de transmisión de este virus, pero si hay personas que están haciendo esto de manera clandestina, entonces las coberturas no van a ser como la Secretaría de Salud nos lo diga", manifestó. El programa ampliado de inmunizaciones es quien tiene que decirnos qué coberturas tenemos en el país, advirtió que si las personas no se vacunan por medio de la Secretaría de Salud, esos datos no van a la institución y se va a tener. Una falsa inmunización. Aguilera explicó que la aplicación de esta vacuna no es tan sencilla y que debe realizarse con responsabilidad. Las vacunas tienen su tiempo de duración. Después de abrir un frasco, se tiene seis horas para descartar esa vacuna. Ese frasco trae 10 dosis. Si no se pudo coordinar, las personas no llegaron, hubo problemas y sobraron dosis. Después de las 6 horas hay que descartarla. Si esa vacuna viene para ser comercializada, nadie va a descartar esa vacuna, lo que se constituye en un gran riesgo para la población. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: En aeropuerto Tom Contín de Tegucigalpa implementarán laboratorios para realizar pruebas pcr las autoridades del Palmerola International Airport informaron que implementarán tres laboratorios en el Aeropuerto Internacional Toncontín para que se apliquen pruebas PCR para detectar el COVID-19 en pasajeros que hacen uso de esa terminal aérea. De acuerdo con expuesto por Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos del Grupo ENCO y representante de PIA, desde hace unos días atrás sostuvo reuniones para abordar el tema, que ofrecerá beneficios a los viajeros. Fleming aseguró que existe una intención de mejorar el flujo de pasajeros en el país, aún luego de cumplirse un año de la pandemia. Además sostuvo que ahora que se acerca Semana Santa buscan implementar un plan de desarrollo. En él participarán la División de Seguridad Aeroportuaria, Migración y Aduanas. Aquí estarán ahora los laboratorios en el aeropuerto y vamos a anunciarlos la próxima semana, aseguró Fleming. Pese a que no indicó el monto de la inversión, el representante de PIA aclaró que el citado proyecto incluía la aplicación de pruebas COVID-19 en el aeropuerto internacional Toncontín serán de capital privado y de garantía de calidad. Uno de los requisitos que las terminales aéreas exigen en medio de la pandemia a los pasajeros es precisamente una prueba negativa de coronavirus. La intención es evitar la propagación del mortal enfermedad, dijeron las autoridades cuando impusieron las medidas. En ese sentido, el entrevistado dijo que la intención es que el pasajero sepa con certeza cuál es su destino final y qué prueba debe llevar. Además, indicó que buscan erradicar la especulación y evitar que los pasajeros realicen un examen que no es el que la terminal solicita.
0: Los médicos hondureños piden no satanizar efectos de vacuna de AstraZeneca. Los efectos secundarios que provoca la vacuna anti-COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, que ya se aplicó a más del 50% del personal que combate en primera línea la pandemia en el país. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, San Pedro Sula, Carlos sumaña en el país se ha creado mucho resquemor contra la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Y no es cierto que le estén achacando muchos efectos secundarios que son normales en todas las vacunas. Muchos de los que no son vacunados con la de Moderna, nos pasó igual. Fiebre, dolor de cuerpo, todas dan estos efectos. La vacuna de AstraZeneca lleva más de 30 millones de dosis y nadie se ha muerto. Y los eventos trombóticos, ya temáticamente, demostró la EMA que no se relacionan a la vacuna. Yo aquí no sé y no entiendo por qué muchas personas... Querían la vacuna y ahora no las quieren. Otro tipo de vacuna no la vamos a ver en nuestro país. Definitivamente, todo esto lo señaló el galeno.
1: En la capital, Botada encuentran lote del nuevo DNI. Un lote del nuevo documento de identificación nacional, DNI, se encontró votado este viernes en la colonia Carrizal de la capital de Honduras. Los habitantes de la zona denunciaron que a la orilla de la calle se encontraban varias identidades tiradas, por lo que llamaron a los medios de comunicación para que verificaran la denuncia. Ante este hecho inexplicable, autoridades del Registro Nacional de las Personas han indicado que lo investigarán y que los responsables deben responder ante este acto. El Registro Nacional de las Personas publicó en su cuenta de Twitter a los responsables de la custodia del DNI con el lote P151B77 que se encontraron en la colonia El Carrizal. Se le ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras que se suspenda de inmediato de sus funciones y se ha iniciado un una investigación con los órganos jurisdiccionales pertinentes. Se procederá desde el punto de vista disciplinario y se harán las investigaciones que involucren al Ministerio Público como corresponde en este tipo de situaciones, advirtió Roberto Brevé. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual ese nuevo documento DNI se encontraba en ese sector de la capital.
0: aplicado hasta los momentos 37.317 dosis de AstraZeneca en el país. La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Ida Berenice Molina, informó que hasta el momento se han aplicado 37.317 dosis de la vacuna de AstraZeneca a los empleados de la Secretaría de Salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. El gobierno inició esta semana la aplicación de las 48.000 vacunas donadas a través del mecanismo COVAX a los trabajadores de la salud. A finales de este mes llegarán otras 92.000 dosis, de la misma farmacéutica. La funcionaria reveló que se ha realizado una cobertura del 78%, esperamos que continúen hoy y está programado concluir con el 100% de los empleados de salud en el sector público el 21 de marzo. Mientras tanto, se inicia la vacunación del personal de salud de la región metropolitana del Distrito Central. Del sector privado, a nivel hospitalario. Considera importante comunicar a la población que la definición de los grupos en riesgo a proteger están con base a un plan nacional de introducción y ese es el que sigue. Indicó que hay un grupo técnico nacional responsable de la priorización que está conformado por personal de salud. Consejo Consultivo de Inmunizaciones y de la Organización Panamericana de la Salud. Este equipo trabaja bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, institución que prioriza la atención de los grupos que debemos seguir protegiendo en función del riesgo, según Molina. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Mickey Andoni, Siglo XX. Las
1: deportaciones disminuyen en un 42.4% en lo que va del 2021. La deportación de hondureños indocumentados entre enero y lo que va de marzo disminuyó en un 42.4% en relación al mismo periodo del año 2020, según cifras divulgadas este jueves por el Observatorio Consular Inmigratorio Migratorio de Honduras. En ese periodo, según un informe del Observatorio Hondureño al que tuvo acceso EFE, fueron deportadas 9.974 personas frente a las 17.331 de entre enero y las primeras dos semanas de marzo del año pasado. Del total de inmigrantes, 8.305 provenían de México, 1.488 de Estados Unidos y 181 de países de Centroamérica indicó la misma fuente. El informe oficial detalla que en el periodo de referencia fueron retornados de México 461 niños y adolescentes hondureños, muchos de ellos no acompañados, 13 de Estados Unidos y 141 procedentes de países centroamericanos.
0: tercer pilotaje para visitas a Reos. ¿Qué presidios están bloqueados? Este fin de semana se llevará a cabo la tercera edición del pilotaje para que privados de libertad puedan recibir visitas de sus familiares en Honduras, pese a la pandemia del COVID-19. El Instituto Nacional Penitenciario dio instrucciones a los directores de las cárceles a nivel nacional, para que se realice la jornada de visita Confirmó la portavoz Digna Aguilar Espero habrá excepciones Los ocupantes del presidio en El Progreso Y Olanchito en el departamento de Yoro No formarán parte Debido a que hay varios casos de COVID-19 Activos en las instalaciones En total 648 convictos Serán marginados de la oportunidad 314 de ellos están recluidos En El Progreso Mientras que los 334 restantes Conviven en Olanchito Pedimos comprensión porque lo que se busca es evitar un contagio masivo de las personas privadas de libertad. Al sacarlos a un área de visita tendrían contacto con otros reos, explicó Aguilar. A continuación, el estado del tiempo.
1: Pronóstico del tiempo válido para este sábado 20 de marzo. Para este sábado, una cuña de alta presión que se extenderá desde México al territorio nacional estará produciendo vientos del noroeste y transporte de humedad del mar Caribe al territorio nacional, generando lluvias, chubascos y lloviznas leves después del mediodía. En los departamentos de las regiones norte, noroccidente y nororiente del país, Lluvias y lloviznas leves aisladas en el centro y oriente. Esta noche tendremos fase de luna, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.